0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otra clase por esta vía del podcast que estaré compartiendo con ustedes y esta vez se trata de el tema psicoterapia del adulto el cual vamos a retomar como repaso y revisión para poder abordar los siguientes temas aquellos que están relacionados con la psicoterapia del adulto, ya las escuelas de psicoterapia y las técnicas o intervenciones que cada escuela de psicoterapia propone para el tratamiento del alma adulta o el tratamiento de la mente o psique del adulto. Muy bien, así que vamos a empezar. Bienvenidos todos a esta versión del curso, en esta primera parte vamos a hablar de el tratamiento del alma del adulto y por eso le he titulado las angustias de ser adulto. Ser adulto es algo que todos deseamos desde niños al admirar aquellas figuras que podían hacer y decidir lo que les venía en gana o aquello que nosotros teníamos prohibido. Pasamos esa niñez mirando en dirección hacia la vida adulta y cuando el tiempo nos agarra, justo a los 18 años empezamos a darnos cuenta Sí, porque 18 años es la edad adulta legal bueno, vamos a discutir eso más adelante pero nos damos cuenta que la vida adulta trae muchas angustias y recordemos que la palabra angustia y ansiedad etimológicamente comparten un origen angst en alemán y angustia en Castellano, que quiere decir angosto o estrechez. ¿Qué nos estrecha, qué nos, qué nos comprime el alma cuando llegamos a ser adultos? ¿Qué nos reprime y comprime el alma? Sí. A eso vamos a llegar a través de un, un estudio, sí a mi manera en este espacio en el cual vamos a despejar nuestras variables primero vamos a, a definir los conceptos que, que nos que estamos tratando para luego en esta en este episodio pues dar una visión general de qué es la psicoterapia del adulto de manera introductoria pues ya habrá otro capítulo en el cual vamos a repasar y continuar con las escuelas de psicoterapia y sus modelos, entonces vamos ahora con lo que nos concierne, vamos a despejar nuestro nuestro tema, psicoterapia del adulto, entonces tenemos psicoterapia como una palabra compuesta de psique y terapia, bueno vamos a hablar sobre ellas y luego a definir y a ver las diferentes acepciones que se tienen sobre qué es un adulto ¿no? ¿Qué es? y así vamos a comprender las angustias del adulto y vamos a, a darle una luz para entender quién podría y cómo y por qué razones quién, quién podría buscar ayuda para sanar a través de la psicoterapia porque un adulto porque esta población es tan importante para nosotros y es la clave que une o es la que reúne los eslabones de las diferentes etapas de la vida y del desarrollo. Así que vamos a empezar. Sí que, obviamente... Ha sido homologado o hecho sinónimo de alma. Pero ya sabemos que sí que en su origen griego y en el griego homérico de las épicas y los poemas homéricos donde se relatan las hazañas de los héroes motivados por sus dioses o coartados por sus dioses, es decir, motivados por sus pasiones o lastimados por ellas mismas, el hombre es movido por algo y en el momento que cae rendido en la batalla o en la vida, pues el hombre pierde eso que lo mueve, ese aliento Suche, pues con la raíz eh, PS, ¿no? con la que viene en derivar a que es tomado desde este punto de vista como hálito o aliento, el cual abandona al guerrero o al hombre cuando ha cumplido su destino. Obviamente está, estamos hablando de una ética Elena, no, eh, griega, homérica, en la cual cada hombre o ser humano seguía el destino que dictaba su daimon o voz interior, símbolo de la integración del instinto, la voluntad y un sentido cultural. Entonces, la palabra sí que viene como aliento también eh, si hablamos de aliento como aquello que nos mueve nos viene uh, muy bien al dedo pues si hablamos de psicoterapia del alma estamos hablando de que es el tratamiento de algo que, que, que está motivándonos a seguir una potencialidad tanto inconsciente como consciente no desarrollada entonces entonces no solo sí que es aliento, sino que sí que también tiene que ver con la mariposa y, y, y en algunos. en algunas eh, acepciones de la palabra se usa sí que para hablar de las mariposas. Y me, y me viene genial, pues la mariposa es el símbolo de la metamorfosis, el capullo y el romper. Ese misma. esa misma envoltorio la larva emerge transformada, pues sí que también es una mariposa, pues sí que está continuamente en metamorfosis, nuestro aliento tiene que seguir transformándose para obviamente eh, continuar en su devenir, en su curso. Sabemos que la muerte o las tendencias regresivas en un organismo como veremos más adelante, Freud llamó la pulsión de muerte aquella inercia hacia el reposo o hacia la reserva de la mayor cantidad de energía para evitarse problemas, pues también es un principio de placer, miremos esta paradoja, ¿no? Entonces, sí que siempre está en, en transformación, a no ser que en algún momento la polución de muerte le haga regresar a un estado anterior ya sea de coraza eh, o larvario por hacer la analogía con la mariposa o sea, lo que en palabras populares dentro de los ámbitos psicológicos se, se conoce como regresión ¿no? una regresión es, es algo muy psicoanalítico pero también eh, se ha utilizado mucho el término entonces se supone y como vamos a ver más adelante con los teóricos de la, de la, del desarrollo psicológico, eh, como Eric Erickson eh, el señor Maslow y otros, todo apunta a un crecimiento del organismo, siendo la psique como parte de, pues, tiene que ir en su eterno cambio y crecimiento. Entonces, sí que también tiene que ver con, con, con la visión de una mariposa, con el, obviamente, pues estamos hablando de metáforas que nos alienta a descubrir sus potencialidades y también sí que es uh, dentro de la mitología griega eh, una bella mujer envidiada por la diosa del amor pues de había despertado el deseo de del de Zeus y siendo Venus o Afrodita, pues la representante de la voluptuosidad, mandó a su hijo, ¿sí? Cupido, ¿sí? a su hijo eh, Cupido en, el, en la mitología romana ¿sí? y a su hijo eh, al querubín en la mitología griega, ahorita se me fue el nombre de Cupido en la otra versión, Eros wow, cómo va a ser, mira, un lapsus entonces interesante en, en la psique colectiva del griego que influye mucho nuestra bueno, es la base de, de nuestro pensar lógico occidental en esta alegoría en esta proyección de la psique que es el mito, observamos que en sus variaciones, obviamente, pues no estoy hablando aquí que soy un experto en mitología, pero vamos al, al corazón de esta historia, nos pinta que sí que había sido, eh, bueno, había sido <ríe> condenada a muerte por Venus, por, eh, por y mandó ella a su hijo Eros a, a ejecutarle, sin embargo el mismo representante del amor eh, es capturado por la belleza de Psique. sin embargo él no puede revelarse ante ella sin que él no puede revelarse como hijo de una diosa o como un dios Eros, ¿verdad?, pues eh, estaría traicionando a su propia madre de, démonos cuenta de, este, de esta trama ¿no? entonces vamos a hacer una abstracción una interpretación de esto o sea, sí que sí, es el, la interacción del deseo humano con aquello que le sobrepasa, la pasión que siendo héroes el representante de ello, ¿sí? vemos como la misma energía de vida voluptuosa se ve enamorada de una humana, de una, de una ninfa, de una de una mujer que representa al humano, ¿sí? al ser humano, o a la mente humana. ¿sí? Entonces, quiere decir que para vencer las fuerzas que están en contra de nuestro crecimiento, nuestro aliado es el amor. Y a veces el amor va a tener que ser incluso traicionero de sus propios orígenes. Miren qué bonita esta metáfora. Entonces, bueno, no me quiero desviar mucho, estamos despejando sí que qué es, sí que... Bueno, ya se tradujo que es, es, es alma, es el, el la subjetividad, ya en nuestros términos más eh, contemporáneos, pero en su raíz es un aliento que nos lleva a la transformación y que... Seguirá creciendo a través del amor. Esta es, una, esta es mi interpretación, no quiero decir de que yo no estoy leyendo ningún texto ahorita, sino que estoy tratando de despejar esta variable. Pues es fácil ir a un diccionario y decir que es psico, ¿no? mente, alma, y así nos va a salir. Pero a nuestro estudio psicológico y a esta introducción a la psicoterapia del adulto, eso nos quedaría muy corto. Teros, no me voy a extender, Teros eh, es un, eh, viene del griego, tra, es una, en su etimología tratamiento, ¿sí? el tratamiento de esa alma, de ese, de ese aliento, de esa subjetividad que está creciendo y que tiene que seguir creciendo, ampliándose en conciencia, ¿sí? descubriendo el amor con amor, quién es, sí, sí que en la mitología invito a cada uno a investigar en sus en sus tiempos libres eh, el, el mito de Psique y, y, y Eros ¿sí? el rapto ¿no? eh, hay esculturas al respecto y muchas pinturas simbolistas pero bueno volviendo eh, el tratamiento de psique teros es el tratamiento ¿sí? terapia del alma y ahora el último término de esta introducción y este despeje de variables etimológicamente. Adulto, la palabra adulto. Bueno, mira, y esto estamos hablando nosotros de las angustias del adulto, las angustias de ser adulto. ¿Qué nos dice el origen de la palabra adulto? Bueno, del latín adultos viene la palabra adulto es en algunas de sus acepciones. Y relacionado a adolescente, ¿no? Vamos a ver, adulto, adolescente. Desde su etimología, adulto significa crecer. ¿sí? Y el prefijo ad agregado de alecere quiere decir alimento, alguien que ha terminado de alimentarse, de criarse, de nutrirse. El ya crecido que ha terminado de nutrirse sí, es un adulto desde esta acepción latina igual que en adolescente ¿no? eh, adolescere ¿sí? es aquel que está en crecimiento que está siendo alimentado Qué interesante ahora aquí viene en esta red de significantes de palabras, pues el hecho de que adulto y adolescente implican un crecimiento, una maduración, un término, un proceso, ¿no? pero en castellano esto, y esto ya es del castellano, adolecer o adulto, es estar aquejado o padecer tener un dolor ¿sí? entonces cada acepción le va dando un sentido de lo, a la palabra adulto pero vamos a amarrar este paquete correctamente entonces adulto ¿sí? según el, la etimología latina es aquel que ha terminado de crecer que se ha terminado de nutrir Sí. que está que ha terminado incluso de sentirse adolorido ¿no? si sí, vamos a la comparación castellana con adolecer y padecer porque el adolescente ha padecido dolores y el adulto los ha trascendido supuestamente o ya ha terminado de criarse o de nutrirse ¿no? por ende tendría que estar satisfecho de esa etapa de nutrición. Miremos qué interesante, ¿no? Eh, para nuestros motivos y para el tema que nos, que nos, que nos proponemos eh, despejar. La psicoterapia del adulto concluyendo en este marco conceptual es el tratamiento del alma y sus potencialidades de alguien que ha terminado ya de crecer y que se supone es maduro y digo se supone porque si alguien todos nosotros no estoy siendo no estoy poniéndome en ningún a todos seguimos doliendo y la etapa adulta es una etapa de angustias entonces por eso el título de esta de este pequeño podcast porque hay angustias en la etapa adulta si hacemos hemos sido ya nutridos. Pues así nos dice el lenguaje que usamos cada día y que usamos de manera inconsciente, pero que en un estudio, pues eh, rastreando aquel, aquellos significados que siempre están desplazados, ¿no? De manera automática usamos. Entonces, ahora tenemos un poco más de conciencia, creo yo de que la psicoterapia del adulto es el tratamiento del alma de alguien que no solo se supone que ya ha terminado de nutrirse, sino que por el mismo hecho de que busca ayuda, pues todavía necesita algo más o tiene un proceso más que seguir y tiene que resolver aquellos asuntos que le sujetan, que le hacen regresar en sus pasos. que le hacen dudar del valor de su vida, del valor de sí mismo, y del sentido de vivir su vida. Pues un adulto, a diferencia de un niño y un adolescente, su cerebro ha terminado de formarse más o menos al final de los 25 años, y ese cerebro formado tendría que ser capaz de un pensamiento crítico o de abstraer las normas de la sociedad y poder autoevaluarse, autoconocerse, autorregularse. Sin embargo sabemos que no es así. Sabemos que la mayoría de familias en las cuales los niños sufren es por adultos, adultos violentos indiferentes fríos o demasiado permisivos y protectores sobre protectores siempre hay un adulto detrás del sufrimiento de un niño y aquí es lo que me viene siempre un adulto es un niño que sufre es un niño grande entonces aquí venimos al mito de la madurez hasta dónde? de verdad ya estamos maduros y somos adultos por eso yo digo tú pregúntatelo a ti mismo, si eres adulto, ya terminaste de nutrirte, según las palabras que usamos, ¿qué te embarga hoy?, ¿por qué estás angustiado?, bueno, para ir despejando esa pregunta, vamos al siguiente, por decirlo así, a la siguiente parte de esta clase, Bueno, un adulto legalmente es alguien de 18 años ¿no? y, o 21 años por ahí aquel que ya es sujeto de leyes y que puede, tiene que responder eh, civilmente hacia sus errores no vengo a criticar edades legales pero obviamente ninguna persona creo que en algún momento ha dicho bueno, ya estoy totalmente consciente de quién soy cómo, cómo quiero intimar cómo quiero generar una vida y cómo quiero morir si nos damos cuenta a todos, tal vez si hemos dicho tales cosas, son proyectos que han ido cambiando. O son reacciones de defensa hacia dolores de la niñez. Entonces el adulto en sí es un niño, el o sea, el niño crea su futuro a través del mismo pasado. Y el adulto repite el pasado tratando de evitarlo. Aquí entramos en una maraña grande, pero con los propósitos de... De, de, de este podcast de esta de lo que hoy quiero transmitir como introducción a la psicoterapia del adulto despejando estos términos no me voy a meter a toda la maraña pero vamos a agarrar una madeja de ella y ahora vamos a ver vamos a darle un filtro como le digo yo, un filtro paradig paradigmático, un filtro de modelos entonces vamos a, a ver qué es un adulto desde la lente de diferentes teorías evolutivas, en sus visiones generales, en lo que nos cabe en este periodo. Bueno, vamos siempre en orden cronológico, ¿no? a mí me gusta. Vamos a empezar por la, una visión. ¿Qué es un adulto? Bueno, Freud vamos a empezar con el psicoanálisis, lo que nos ha dejado Freud obviamente no quiso conceptualizar un adulto, pero sí desde el punto de vista en sus teorías de los tres ensayos eh, sobre la sexualidad la madurez sexual es la madurez de la transmisión genésica, del aporte entre una relación sexual que va eh, en un objetivo ¿sí? biológicamente o culturalmente de la especie ¿no? de la de la continuación de la especie en su mejor manera y nos dice que el adulto es guiado hacia esta etapa genital, ¿no? la etapa que cierra eh, cierto proceso libidinal a buscar su objeto ¿sí? de deseo sexual para poder eh, solventar sus angustias culturales y sexuales de una manera sublimada o culturalmente adaptada bueno esto es bastante superficial um, pues sabemos como dice Freud que la, el, el adulto en cierto sentido es el, el, el hijo del niño ¿no? El, el, el niño sigue en el adulto vivo como acaba de hablar antes esa frase la voy a buscar por ahí la apunté entonces, en la, edad, en la etapa genital, en la etapa de la adolescencia y, y la adultez temprana, sí, se está listo biológicamente para la transmisión de la, de la carga genética a través de, 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 los, de la consecución de, la, de las semillas ¿no? de, de, que necesita eh, para poderse desarrollar y que se convierta en un feto a través de la relación sexual. Eh, en esta misma etapa se recapitulan los problemas de la infancia renacen los problemas de la etapa fálica o es decir cómo trabajamos la metáfora del padre o resolucionamos o salimos de los momentos del edipo y cómo así hemos estructurado nuestra vida es decir un adulto y esto no lo dijo Freud, lo digo yo, porque no quiero caer en, 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 en controversias, desde el punto de vista del psicoanálisis, el adulto siempre tiene algo que hacer consciente y el adulto es el que, es embargado por su síntoma neurótico, es decir, aquello que no ha palabrado, aquello que, que, que lo mueve como un fantasma, lo dirige siempre, a repetir recordar escenas de la niñez porque no las integra no, no las reelabora entonces el adulto siempre está en relación con el niño y esto es lo que quisiera rescatar y transmitir a ustedes desde el psicoanálisis con el poco tiempo que me queda ¿sí? este adulto psicológico siempre es un niño se actualiza. Aquí veo yo que podría levantar muchas muchas preguntas esto que acabo de decir, pero precisamente ese es el punto. Para analizar al adulto del aspecto psicológico, hablemos también de, de de un discípulo de Anna Freud y psicólogo estadounidense alemán, pero también que conoce. Relacionado directamente con Freud eric Erikson, yo siempre lo nombro Es mi elección nombrarlo en mi clase Porque su teoría de la, del desarrollo Psicológico Ha sido mal interpretada Creen que en realidad es una cuestión Fija, ¿no? Pero eric Erikson nos ofrece unos pares De opuestos ¿sí? Una tensión de opuestos Que en cada fase Más o menos traslapada Una hacia otra, cada ser humano Tiene que resolver y tras la resolución de esos opuestos se orienta el final de la vida adulta sí. les invito a ustedes a, a buscar un poco sobre la teoría del desarrollo psicológico de Erika Erikson o desarrollo del ego pues nos dice él que en la etapa del inicio de la vida adulta pues ya tendríamos que saber quiénes somos y no estar confundidos con nuestra identidad. Bueno, pues ahí está el primer el primer par de opuestos en pugna o en pelea. ¿no? ¿Será que sé quién soy o estoy confundido todavía con los roles que tengo que tomar en la vida? Entonces se supone que un adulto ya sabe quién es. Pero te pregunto a ti, querido amigo, estudiante, colega. ¿Sabías tú a los 18 años quién eres? ¿O quién eres? ¿Sabes? Hoy tu identidad está idéntica, valga la redundancia de la palabra, por eso es que psicoanálisis no creemos mucho en la identidad sino más como una situación performativa, una palabra que nos da cierto elemento para poder entender entendernos, ¿no? Pero la identidad es así siempre una falsa, ¿no? No podemos ser siempre el mismo o viene dada desde afuera. Entonces, incluso eso sabemos un poco de quiénes somos nosotros, tenemos un poco de autoconocimiento. ¿Hasta qué punto esa identidad también está apoyada en, en otros? ¿sí? ¿O estamos confundidos? nos Dicen Eric erickson que un adulto ya sabe, tendría, en, ahora vamos a hablar de una manera eh, ideal, perdón, no ideológica, ideal, idealmente tendría que saber quién es, y así poder intimar con aquello que le agrada y le gusta, intimar sexualmente, intimar con una profesión, con una vocación, con una persona, con una causa, con una familia, si quieren, en la etapa más o menos uh, siguiente, después de saber quién es, o sea, estamos hablando de que esto nos lleva entre los 20 y los 50 años, para que entre los 40, perdón, 20 y 40 años, para entre los 40 y 60 años aprox. Empecemos a generar, pero no generar dinero estrictamente, sino que generar estabilidad, a generar productos psíquicos, creativos y sociales ¿sí? para poder tener una vida que culmine en la última fase de más lo que es la integridad. O sea, que hayamos hecho, que hayamos reelaborado, quiere ser integrado tanto aquello que no supimos resolver, para que cuando lleguemos en la etapa adulta mayor, miremos hacia atrás y digamos, wow, me siento íntegro, me siento de una pieza. Porque la otra opción es, como decía Maslow, el adulto puede sentirse desesperado. Imagínense una desesperación existencial en la etapa adulta del, del adulto mayor. Claro que sucede. Pues al ver hacia atrás dice, wow, ¿qué hice? qué que... Soy íntegro, quiere decir que tengo cierta coherencia, congruencia, o he sido o no he podido integrarme. Por eso me gusta la, esta visión de Eric Erickson. Entonces, según nos dice Eric Erikson idealmente, obviamente en sus diferentes ajustes y desajustes eh, va resolviendo en esta etapa de los 18 años hasta en adelante, quién es cómo intimar y con quién intimar y, y para qué ser íntimo con algo, generar productos psíquicos eh, de, de estabilidad, de economía ¿por qué no? y para llegar a una etapa de integridad bueno ¿quién más nos habla de ser adultos más Maslow Abraham Maslow, el humanista, nos dice que el adulto pues va hacia su autorrealización, resumiendo. ¿no? Ya que ha tenido todas sus necesidades de seguridad y afiliación, pues tiene familia, se tiene que reconocer a sí mismo, saber quién es. Y conocerse a través de los ojos de los demás para de último... Llegar a la autorrealización Pero sabemos que en la angustia de ser adultos Será que ya hemos llegado a la autorrealización Estamos en un proceso ¿Es algo real la autorrealización? ¿Será eso Lo que estamos haciendo hoy? ¿El camino hacia Realizarlo? ¿Será eso un, Una cima o solo es Parte del camino Que hay que gozarse hacia la autorrealización? Eso es lo único que que hay que discutir de la, de la teoría de Maslow que no creo que él esté equivocado sino que nosotros a veces interpretamos de que todo está en etapas sino que la autorrealización que habla de Maslow es precisamente un sentido una vocación que provoca vocación que provoca el movimiento de tu energía hacia la consecución de un sentido ¿Sí? o sea realizarse a uno mismo ojo, no es el sentido del otro de alguien más de la sociedad. es el sentido íntimo ya de la por eso se llama autorrealización no se llama realización de los demás ¿no? no, no, es autorrealización entonces vemos en la terapia una y otra vez que el adulto que consulta pues este es el tema que nos embarga, la psicoterapia del adulto en realidad no es un adulto es un adulto performativo, es una, es una etapa de la vida que convencionalmente se define así. Y que el peso, eso sí, en todo adulto cae el peso, pero no tiene la fortaleza psíquica para soportar esos pesos. Asumimos que la tienen. Entonces Mando nos dice que un adulto va hacia la autorrealización échenle pluma a ustedes, tomen recuento, Freud nos dice ¿sí? que el adulto siempre está entre seguir viviendo o tener una actitud regresiva, ¿sí? o sí sintomática, neurótica, que lo estanque en su desarrollo, ¿sí? de la pulsión de vida, lo que lo mueve, la erótica, de vivir constantemente, Descubriendo quién es uno, o sea, haciendo luz en la propia alma, puede detenerse y regresar, ¿no? o detenerse nada más, por un trauma o por una situación inconsciente que lleve a la persona a un núcleo de repetición compulsiva de, de, una, de una escena tan antigua que no hay liberado de, o erosionado a través de la terapia y de la... Del tratamiento de su propia alma Y Eric Erickson nos dice Bueno, sí, si el adulto ya no, no sabe quién es Corre el riesgo de confundirse Con los roles de andar Cambiando de identidad No saber quién es Y si no sabe quién es No puede ser íntimo con nadie Por eso es de que puede fracasar en varias relaciones Y si no sabe y no puede ser íntimo ¿Cómo va a generar algún producto creativo? ¿Y cómo va a llegar a ser íntegro? En la etapa adulto no, se puede desesperar, pues al ver a su vida sin sentido, cae en un caos existencia. existencial. Maslow nos dice pues que la autorrealización del adulto es lo que persigue todo ser humano, y estoy de acuerdo. Rogers tenía el, la postura de la, muy positiva de que todo organismo tiende a la autoactualización de sí mismo. Y Rogers en El Camino del Ser, en ese libro que ahorita me vino a la mente, cabal habla de, justo habla de cómo en lugares más inhóspitos los pequeñas plantas siempre apuntan hacia el cielo, todo organismo apunta hacia la luz, busca la luz, busca el crecimiento. Obviamente Freud se lo pone aquí con que sí y también no. Pero Rogers nos dice que dando el clima adecuado, todo organismo va a crecer desarrollando su potencial. Repito, dando el clima adecuado, todo organismo va a crecer desarrollando su potencial. ¿Qué es el clima adecuado? Nos dice Rogers, auto, aceptación incondicional, congruencia. Un organismo, un ser humano consigue esto no tiene que desarrollar un falso self sino tiene que ser solo sí mismo y así se va a crecer, así se va a desarrollar siendo sí mismo, siendo congruente auténtico con todo, con todo lo que implica aceptarse a uno mismo tal como es con todo incluso con aquello que es amoral o antisocial por cierto punto porque al reprimir eso es cuando viene el síntoma, no, hay que integrar. entonces un adulto según Rogers tendría que ser alguien auténtico y congruente, sabemos que no es así muchas veces somos adultos hipócritas y somos adultos incongruentes, entonces ahí viene la angustia y por último en esta revisión evolutiva o de desarrollo de que es un adulto y que es la a dónde o cuáles son los eh, las necesidades de la psicoterapia del adulto y de dónde viene esta conceptualización vamos a hablar de Fritz Perls y Fritz Perls nos dice pues que el, el adulto es quien ha desarrollado su autenticidad sí se oye como la congruencia de Rogers pero lo que está hablando Fritz Perls es de alguien que es emocionalmente autónomo socialmente autónomo económicamente autónomo autónomo. un poco hedonista la visión me encanta por eso también pero no olvidemos que alguien es autónomo por un tú, yo soy tú, y tú eres yo pero respetando esas fronteras del ego para no estar en confluencia, dirían los gestaltistas, sino ser auténtico y ser conscientes, darnos cuenta de cómo evitamos ser conscientes. Entonces para Fitzgerald, terminando, un, un adulto apunta a, a no manipular su medio para ser lo más autónomo posible. Una persona que no es adulta, no es madura, Manipula al medio y a los demás para lograr lo que decía. Sin embargo, una persona autónoma se para en sus propios pies. ¿Dónde dice esto Fritz Perls? Vayan a... a incluso está en YouTube. Eh, en una comparación que se hace de las terapias de Rogers, de Fritz Perls y de Albert Ellis. Un Fritz Perls un poco todavía en proceso. Porque ya en los procesos, de, luego de la gestalt son muy muy unas técnicas muy interesantes él habla ahí de eso también habla en, en, en el verbatín de terapia gestal sobre esto entonces recordemos que Fritz Perls psicoanalista eh, se formó como psicoanalista no recuerdo su primer eh, analista pero también con Reich y con eh, en, fue enviado a Sudáfrica y inauguró el primer instituto de psicoanálisis en Sudáfrica. Propuso un libro a la a la, a, a la comunidad psicoanalítica y fue rechazado. El rechazo del padre, mira, este gran doctor Fritz Perls, del padre Freud, le hizo un adulto que trató de aliviar toda la vida el dolor del niño y lo usó creativamente y aportó a la vida una terapia entonces terminando lo que nos angustia como adultos, la angustia de ser adulto es el niño sofocado y no quiero romantizar en la niñez pues obviamente para muchos traerá diferentes tintes sino que es haciendo consciente lo inconsciente integrando lo que no sabemos de nosotros mismos, nuestros puntos ciegos que vamos alumbrando nuestra psique entonces el adulto sigue angustiado porque no en algún momento no sabe quién es que quiere a dónde va y para eso está el proceso de psicoterapia así que muchas gracias por su atención por esta recapitulación e introducción y nos vemos a la siguiente hablando sobre los modelos de psicoterapia para luego terminar ya en algunas cosas más puntuales que conciernen al curso de la universidad así que un fuerte abrazo cuídense mucho y hasta la próxima